0: Радио «Вера» представляет Семейные истории Стутте Ларсен. В балладе о Твардовском Евгения Евтушенко есть такие строки. Твардовский был пристраннейший поэт, не написавший о любви ни слова. Любовная лирика и правда не являлась темой творчества Александра Трифоновича но только творчество. В жизни же главным человеком поэта была жена Мария, надежда и опора, как называл ее супруг. В 1928 году Твардовский переселился в Смоленск, уехав с родного хутора Загорье. К этому времени 18-летний юноша уже печатался в газетах, писал стихи и заметки. В городе Александр познакомился со студенткой педагогического института Машей Гореловой. Веселые, энергичные, они были очень хороши собой и не заметить друг друга не могли. А заметив, полюбили сразу и на всю жизнь. Маша настояла на том, чтобы Твардовский поступил на филологический факультет и помогла подготовиться к экзаменам. Александр и Мария поженились. У них студентов не было ни постоянной работы, ни квартиры. Четыре года уже с дочерью Валей Твардовский то снимали углы, то жили у знакомых. Александр во всем помогал жене. Его даже знакомые запомнили то с корытом в руках, то с детской ванночкой. Но, несмотря на бытовые трудности, он успевал много работать и стал крепким журналистом. В сорок первом году у супругов родилась вторая дочь, Оля. Это было уже в Москве. Твардовский к тому времени стал известным поэтом, его поэма «Страна Муравия» получила сталинскую премию. Александр ушел в армию корреспондентом на второй день войны. Писем от него долго не было, и Мария прочитывала все газеты, надеясь отыскать там имя мужа. Так и обнаружила заметку, в которой писали, что Твардовский перечислил свою сталинскую премию фронту. Завершала заметку приписка. «Маша, ты меня поймешь». Конечно, Маша поняла. И, конечно, она думала не о деньгах, а только о том, что ее Саша же здоров и работает. Так Мария потом и жила, от письма к письму. И была счастлива, когда приходили треугольнички с такими словами. «Все так серьезно на свете, милая, что, я думаю, те люди, которые сберегут свою нежность и привязанность друг к другу теперь, те уж будут навеки неразлучны». И кто знает... Появился бы Василий Теркин Твардовского таким, каким его знают читатели, если бы не Мария. С фронта поэт присылал ей наброски глав, книги про бойца без начала и конца. Тогда в литературе стало модным повышать в звании солдат, и Твардовский хотел произвести Теркина в офицеры. Мария убедила мужа не делать этого, и оказалась права. Фронтовикам полюбился простой герой. Марию не обижала, что супруг не пишет стихов, посвященных ей, своей любимой на всю жизнь Маше. То, что казалось ему личным, не выносилось наружу, вспоминала Мария Илларионовна. Также до конца Твардовский соблюдал еще один закон. Каждый 28 января, в день рождения жены, дарил ей охапку белой сирени, а где он доставал цветы, так и осталось секретом. 40 лет Твардовские прожили вместе. Все эти годы Мария Илларионовна была секретарем, курьером и редактором мужа. В самые тяжелые для семьи времена, когда власти отнимали у поэта возрожденный им журнал «Новый мир», и Александр Трифонович заболевал от горя, из депрессии он выходил только благодаря жене. После отставки с поста главного редактора власти предложили Твардовскому кремлевский паек, но супруга отговорила Александра Трифоновича принимать эту унизительную подачку. Недаром критики называли Марию Илларионовну вторым крылом совести Твардовского. А сам поэт писал в дневнике, что ему, имея такой тыл, грех Бога гневить и жаловаться на трудности. После смерти мужа Мария Илларионовна дописала незавершенные главы Теркина, издала книгу о муже, работала над выпуском пластинок с записью произведений супруга, помогала создать несколько его музеев. Сидеть сложа руки она не могла и работала, чтобы сохранить живую память о муже. СЕМЕЙНЫЕ ИСТОРИИ